0: Jacek Nuzinkiewicz, o Polityce. Moim Państwa gościem jest Pan Profesor Robert Gwiazdowski, prawnik, doradca podatkowy Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Czy tarczak antykryzysowa obroni pracowników i pracodawców przed epidemią kryzysu gospodarczego? Nie. Prosił Pan o konkretne odpowiedzi, to konkretnie nie. Nie dlaczego Panie Profesorze? No bo
1: żeby coś chronić to trzeba przede wszystkim wiedzieć co się chroni, przed czym i po trzecie przy pomocy jakich sposobów, jakich metod. Co mamy chronić? Chronić powinniśmy gospodarkę. W tej gospodarce prawie 70% PKB to małe i średnie firmy. One zatrudniają ponad 70% pracujących Polaków. I one tradycyjnie ponosiły największe koszty funkcjonowania państwa w stosunku do swoich przychodów. Przez 30 lat mieliśmy taki system, który utrudniał tym ludziom akumulację kapitału. Zarówno tym, którzy prowadzili biznesy, jak i tym, którzy u nich pracowali. I dzisiaj to jest podstawowy problem. Problem płynnościowy i problem kosztowy. Więc przede wszystkim trzeba odciąć koszty. Jakie są największe koszty pracodawcy? Przeważnie to są koszty pracownika. No bo żeby pracownik mógł dostać do ręki od pracodawcy 3000 złotych, to pracodawca jeszcze państwu musi zapłacić dwa. Część składki emerytalnej, składkę na fundusz na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Dlatego od lat przedsiębiorcy narzekają na koszty pracy. Przez ostatnie dwa lata trochę jakby mniej, bo mieliśmy niezwykle szybki rozwój gospodarczy. No ale... Jak tylko przychodzi kryzys, to te koszty pracy ciążą najbardziej i one będą obcinane. Jak one Ale będą na obcinane... miesiące,
0: to wszystkie koszta dla pracodawców i również małych firm będą zawieszone albo odroczone.
1: tanie czy zawieszone, czy odroczone bo trudno odroczyć płatność jakiegoś podatku w momencie, gdy państwo uniemożliwało osiągnięcie przychodów. Ja wiem, że ZUS na przykład jest tak skonstruowany, że trzeba płacić składkę na ZUS nie mając żadnych przychodów. Ale państwo się posługuje takim argumentem. No dobrze, podjąłeś ryzyko, Coś miał. w związku z tym musisz płacić składkę. No natomiast jeżeli Państwo mówi, zaraz, zaraz", ty nie możesz otworzyć dzisiaj swojego biznesu, bo on jest zamknięty, ja, Państwo, ci zamykam ten twój biznes, to jak może domagać się płacenia składki? Nie mówiąc już o tym, że warunki korzystania z tej pomocy są takie dosyć y- e- trudne, bym powiedział, y- i trochę bezsensowne. A ciągle powtarzam argument. Dlaczego się Pisowi udało tak e, płynnie wprowadzić 500+, plus, bo nie zastosował kryterium dochodowego. To przecież nie o to chodzi, że PiS nagle uznał, że ci bogaci ludzie też powinni dostać 500+. Plus. Absolutnie teraz, nie
0: dla tych.
1: No właśnie, mają być kryteria, na przykład y, spadku przychodów. Wymyślili, że 25%, czyli jak komuś spadnie 24,99% to się nie załapie na pomoc, a jak spadnie 25,1% to się załapie. Mało tego. I Dlaczego tak? Firmy usługowe. Skąd ja mam wiedzieć? To trzeba pytać tych mądrali z rządu. Drugi przykład. Jeżeli mamy rynek usługowy, to jak ktoś wykonywał jakieś usługi w lutym, no to w marcu na początku wystawił fakturę. Czyli jemu w marcu przychody nie spadną w stosunku do lutego. Jemu spadną za marzec. Będzie to widział w kwietniu. Bo w kwietniu nie wystawi tych faktur. Ale to różnica będzie między kwietniem a marcem. Czyli on ją tak naprawdę będzie mógł wykazać w maju no to pomoc ta nie w czerwcu, to już będzie pozamiatane dla wielu małych przedsiębiorstw tak to się niestety skończy czyli jeżeli chcemy, żeby one funkcjonowały no to musimy im, im poprawić płynność nie bankom, tylko tym małym i średnim przedsiębiorcom i to nie tak, żeby rozdawać jakieś pieniądze, tylko żeby a mniej zabierać i b. ułatwić dostęp do kapitału, ale takiego, który będzie można zwrócić. Ja jestem w które pojawiło się i zniknęło z debaty pod tytułem kredyt w rachunku bieżącym i oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie banki komercyjne. No bo jeżeli idę do banku i zaciągam jakiś kredyt, no to oni muszą badać moją zdolność kredytową, mogą dać, mogą nie dać. Natomiast Begiek może udostępnić taką linię kredytową każdemu pod weksel. Jest taka uchwała Narodowego Banku Polskiego, która pozwala bankowi skupować weksle od osób prywatnych nawet. A taki przedsiębiorca jest dłużnikiem, ale w sposób statystyczny dla państwa. Bo musi dokonywać oceny indywidualnego ryzyka. To jest kłopot. Natomiast państwo nie musi. Państwu czasami jest dlatego działać łatwiej, że ono ono może działać w sposób aktuarialny. Czyli zbilansować sobie, jak da każdemu, kto przyjdzie po ten kredyt w rachunku bieżącym, kto zdecyduje się na to ryzyko, przynieść swój własny weksel, żeby dostać pieniądze na bezpośrednią działalność, no to szacujemy, jaki to będzie procent, wiemy, ile musi być tych pieniędzy i w ten sposób, tym kanałem dystrybucji, możemy po pierwsze dotrzeć szybciej, a po drugie nie musimy dzielić się z pośrednikami finansowymi. Czyli banki nie muszą zarabiać na tej sytuacji, która się wytworzyła.
0: 200, ponad 220, 220, 220 miliardów złotych rząd chce przeznaczyć na właśnie tarczę antykryzysową. Ile realnie jest tych pieniędzy?
1: Z tych 220 to rząd mówi? No tak może z 60 albo z 70. Reszta to? Więc no, reszta to jest dług. Tylko jak ten dług będzie dystrybuowany, to jeszcze nie wiadomo. Dług, gwarancje. Pytanie zasadnicze. Do kogo i jakimi kanałami pójdą te pieniądze? A po drugie, z jakich świadczeń, kto zostanie w danym momencie zwolniony? A
0: mógłby Pan sobie teraz e, bo... sam odpowiedzieć na te dwa pytania? No proszę bardzo. E,
1: czy
0: nie potrafi Pan? Nie można,
1: nie można pobierać składek zus w sytuacji, gdy nie można prowadzić działalności gospodarczej, bo mamy sytuację nadzwyczajną. Tak. Okay. Proszę zwrócić uwagę, że to dotyczy sektora produkcji, usług i handlu. To nie jest kryzys finansowy tym razem, bo nawet jak była wojna, to pracowały fabryki, a teraz fabryki są zamykane. Nie dlatego nawet, że nie ma popytu na to, co one produkują, tylko dlatego, że ludzie nie mogą chodzić do pracy, bo muszą siedzieć w domu. Bo rząd z- z- nakazał zamknięcie salonów fryzjerskich, kranii i tak dalej, i tak dalej. E- to nie działa. No nie. To akurat w sytuacji, w której znalazło się państwo, jest jedynym rozwiązaniem. Bo jak się nie ma respiratorów, jak się nie ma testów, jak się nie ma maseczek, jak się nie ma fartuchów, to co trzeba zrobić? No to trzeba wydać
0: rozporządzenie, sieć się w domu. Ale to, że nie mamy respiratorów, maseczek, testów, to jest dowód na to, że państwo zawiodło? Oczywiście. No bo kiedy działa
1: państwo? Państwo powinno działać w sytuacji zagrożenia. Epidemia to stan zagrożenia i wtedy jest nam potrzebne państwo. W takich właśnie momentach. Natomiast jak się państwo zajmuje listą lektur szkolnych, yy, nauczaniem seksu albo religii w zależności od świata poglądu w szkole, yy, rozdawaniem pieniędzy, żeby wyborcy zagłosowali na partię, żeby to ta partia, a nie inna, powołała prezesa dużej spółki Skarbu Państwa, tak? to takie państwo jest yy, nieprzygotowane na działania w warunkach kryzysu, no bo jeżeli w styczniu Agencja Rezerw Materiałowych kupowała węgiel, a nie kupowała respiratorów czy maseczek, to to pokazuje, jakie
0: są priorytety państwa. I to są złe priorytety, bo państwa jest za dużo. Jeszcze w mom- już w momencie, w którym wiedzieliśmy, że do- jest epidemia koronawirusa na świecie i też powoli dotyka Polskę, y- rządzący zajmowali się TV- TVP, a prezydent Andrzej Duda przeznaczył, podpisał y- ustawę o, o 2 miliardach złotych na media y- publiczne, głównie na TVP. To był błąd? Te pieniądze powinny od razu być skierowane na właśnie maseczki też czy... rzeczy?
1: To, to był błąd, ale. Błędem jest istnienie mediów rządowych, bo my nie mamy mediów publicznych. Zawsze mieliśmy media rządowe. PiS jeszcze bardziej urządowił, upartyjnił, ale one zawsze w dużym stopniu były partyjne i niech nie opowiadają różni ludzie, że kiedyś to było inaczej. Nie ma takiego powodu, żeby istniała telewizja państwowa. Nie ma. Więc nie trzeba by było, gdyby jej nie było, wydawać pieniędzy na propagandę, która w tej telewizji jest nadawana. Jak ktoś prywatnie chce nadawać propagandę, a to jego sprawa.
0: Już tydzień temu Andrzej Duda powiedział, że na biurku ma zapisy tarczy antykryzysowej. Chwalił się publicznie tym, że... Już ta, te, te ustawy leżą u niego na biurku, e, wymieniał część, fragmenty tego. Tymczasem my dopiero wczoraj rano zapoznaliśmy się z tymi zapisami. Wczoraj rano one zostały upublicznione. Dlaczego tak późno? No bo wcześniej ich nie było. To jest mniej więcej tak, panie że był,
1: to, że... No boż, ale y, opozycja lata po Sejmie pokazuje, że też ma projekty. Kupę kartek, tak? Chętnie bym przeczytał, co tam jest w środku, bo to od lat tak
0: jest. Jak coś masz, to pokaż. Jak nie masz, to nie gada. E, niech mi pan powie proste pytania dotyczące życia przeciętnego kowalskiego. Wzrośnie bezrobocie teraz w Polsce? Jaka to może być skala? Oczywiście wzrośnie bezrobocie znacząco.
1: Jaka skala? To nie wiem. Nie będę się wygłupiał z prognozami, bo się szacuje, że od miliona do trzech milionów. No to co, pan, to co to za szacunki? Od jednego do trzech i to jeszcze w milionach. Natomiast wzrośnie z całą pewnością, bo małe i średnie przedsiębiorstwa, które, powtarzam, zatrudniają 70% pracujących Polaków, będą musiały redukować Koszt. Największym kosztem to są koszty osobowe, e,
0: więc nastąpi redukcja. Czeka nas kryzys ekonomiczny w Polsce, recesja? Tak, tak. E, bo
1: znowu gospodarka jest gospodarką podażową. Wydaje mi się, że to jest świetny moment, żeby wprowadzić do szkół, jako lekturę obowiązkową, książkę e, Rida Jaołówek. Dzieciaki powinny się... Ta książka ma 5 stron, więc się nie naczytają za dużo, natomiast dowiedzą się, jak funkcjonuje gospodarka. Czy gospodarka pieniądze... Czy
0: to ta... Gospodarka to system
1: czym imponujący.
0: Czy pieniądze w budżecie powinny zostać przesunięte na walkę z kryzysem na przykład z 500+, plus, yy... Trzynasta emerytura powinna zostać zlikwidowana, czy też powinien zostać przywrócony poprzedni wiek emerytalny?
1: Trzynasta emerytura nigdy nie powinna zostać prowadzona. 500 plus na pierwsze dziecko nigdy nie powinno zostać prowadzone. Ale w demokratycznym społeczeństwie, jak chce się wygrać wybory, to nie można ludziom odbierać bezpośrednio coś, co im się dało. Bo oni uznali, że to ich To nie jest żadne świadczenie, które oni na bieżąco dostają, tylko uznają to za swoje prawo. Więc się im zabrać tego nie da. Trzeba spróbować to
0: zmonetyzować. Inflacja to zeżre, wcześniej czy później. A ma pan takie poczucie, że też powinien zostać wprowadzony stan wyjątkowy? To jest kwestia polityczna.
1: Dlatego, że można robić różne rzeczy, nie wprowadzając tego stanu, w oparciu o ustawę z 2008 roku. Ja przypominam, że jak rząd Platformy wprowadzał różnego rodzaju ograniczenia, to ja wtedy ubolewałem z tego powodu, że krok po kroku wprowadzane są różne możliwości, które prawa obywatelskie ograniczają. I Rząd dzisiaj z tej ustawy korzysta. Natomiast, dlaczego mówię, że to kwestia polityczna? bo na podstawie tej ustawy nie da się przełożyć terminu wyborów prezydenckich. Trzeba by było wprowadzić któryś ze stanów nadzwyczajnych, no ale to daje rządowi dużo większe możliwości działania niż ustawa o zwalczaniu epidemii.
0: A myśli Pan, że te wybory jednak odbędą się 10 maja, tak jak chce prezes Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość? No ja nie pójdę na te wybory na pewno i to
1: nie dlatego, że jest wirus i się boję, bo gdyby wirusa nie było, to też bym nie poszedł,
0: bo nie widzę powodu ku temu. Ale jeżeli te wybory byłyby również w innym terminie, byłyby przesunięte, to również Pan nie pójdzie? Ja, jeżeli, polityczna deklaracja?
1: Dobra. Jeżeli w drugiej turze będzie Kosiniak, to pójdę.
0: Żadnym Ale w pierwszej turze to nie. też musi Pan na niego zagłosować w takim razie, żeby był w drugiej turze.
1: No aż tak bardzo
0: to się nie chce. No to bardzo odpowiedzialnie Pan podchodzi do e, spraw państwa. E, niech Pan powie jeszcze... Przepraszam, e, przepraszam bardzo. Przep, przepraszam bardzo. Ja się starałem.
1: Y, rok temu w maju y, sam się zgłosiłem. Nie
0: było zainteresowania. No, jak nie było zainteresowania to trudno. I na koniec ich Pan powie, a jak uratować małe przedsiębiorstwa, jak mali przedsiębiorcy mają sobie radzić, firmy jednoosobowe, co im powinno się zrobić, dać, z czego zwolnić, żeby żeby dali radę, żeby się utrzymali? Po pierwsze,
1: ZUS, że oni tak go nie będą płacić. Więc prawdopodobnie będą zawieszać działalność gospodarczą i czekać, co się wydarzy. Po drugie, część z nich wystawiła faktury, tak jak mówiłem, za luty. W marcu albo w ogóle nie dostaną pieniędzy, albo dostaną tylko część. A rozliczenie mamy memoriałowe. Nasze podatki trzeba zapłacić, mimo że zapłaty nie dostaną. W związku z tym musi nastąpić odroczenie płatności. bo ZUS trzeba zawiesić, natomiast dochodowy i VAT trzeba odroczyć, Powinno obowiązywać zasada nie memoriałowa, tylko kasowa. Ja od lat o tym mówię. Być może jak ją wprowadzimy na trzy miesiące, na okres kryzysu, to potem uda się już ją utrzymać, że podatki płacimy wtedy, kiedy mamy zapłatę, a nie wtedy, kiedy wystawiamy tylko i wyłącznie fakturę, a ściąganie niepłacących kontrahentów jest trudne, bo państwo zorganizowało w sposób fatalny wymiar sprawiedliwości. To jest drugi element. Trzecim elementem jest zwiększenie dostępności do kredytów. To już chyba o tym mówiliśmy. Moim zdaniem kredyt w rachunku bieżącym uruchomiony przez BGK byłby dobrym rozwiązaniem pod zabezpieczeniem wekslowym.
0: I ostatnia kwestia polityczna, bo pan tej polityki troszkę liznął, co prawda jest pan niespełnionym politykiem, ale czy te wybory powinny się odbyć. Te wybory powinny się odbyć za rok. Powinny zostać przełożone po to, żeby państwo najpierw poradziło sobie chociażby z kwestiami gospodarczymi i z ratowaniem polskich przedsiębiorców i pracodawców? Nie mam
1: żadnego pojęcia, bo nie wiadomo, co będzie z wirusem. Są dwa scenariusze, które przewidują specjaliści. Jeden jest taki, że wymyślimy jakąś szczepionkę, w związku z tym na jesieni już nie będziemy chorować. I wtedy gospodarka zacznie wracać do normy. i W maju mogą się odbyć wybory. Ale drugie jest takie, że teraz się izolujemy, więc nie nabieramy odporności, a tylko izolujemy. Szczepionki nie wynajdziemy, więc na jesieni wirus wróci. Jeszcze jest też taki scenariusz, który mówi, że nawet jak wynajdziemy szczepionkę wirusa, który się teraz rozpowszechnia, to być może istnieje takie ryzyko, że w listopadzie on będzie tak się różnił od tego dzisiejszego, że ta szczepionka mu nie pomoże. No więc... Jeżeli ta epidemia będzie się rozwijała w sposób ten najgorszy
0: z możliwych, to te wybory będą niepotrzebne. I ostatnia kwestia. W okolicach świąt może Polacy powinni już wrócić do swoich miejsc pracy, przedsiębiorcy powinni zacząć normalnie funkcjonować i powoli powinniśmy wracać do, do, do życia, do funkcjonowania, do, do pracy, po to, żeby gospodarkę po prostu utrzymać i rozruszać?
1: Mówi Pan o Wielkiej Nocy czy Bożym Narodzeniu? Mówię o nocy. Jeżeli będzie rosła liczba zarażonych i rosła liczba ofiar śmiertelnych,
0: to nie ma takich szans. I już naprawdę ostatnie pytanie. Dochodzi do tego, że Polacy wypłacają pieniądze z banków, boją się utrzymywać, y, trzymać tam swoje oszczędności. Słusznie robią? Powinniśmy wypłacać te pieniądze? Czy to jest błąd? Histeria.
1: No wie Pan, zaraz zostanie oskarżony o y, powoływanie paniki. tak? Y, koło mnie z bankomatu pierwszego dnia y, pieniądze zniknęły, teraz są. Więc y, lepiej się zdecydowanie płaci kartą kredytową y, niż gotówką. Higienicznej, łatwiej, wygodniej. Albo e, bezpieczny za oszczędności? Tylko problem polega na tym, że ludzie mają zaufanie do banków takie, jakie mają i do państwa takie, jakie mają. Y, gdyby im większe zaufanie do państwa i banków, tym większe zaufanie do plastiku, który mamy w ręku i mniejsze zaufanie i do Państwa większe zaufanie do
0: gotówki, którą mamy w skarpecie. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Profesor Robert Gwiazdowski, Uczelnia Łazarskiego. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.